1: Buongiorno, buongiorno da Giancarlo Lavella, qui al microfono, chi c'è in regia dall'altra parte eh, hanno luci soffuse, quindi li vedo così a malapena, no, sono loro, Gabriele Di Domenico e Silvia Giovanrosa, eh, insieme porteremo avanti questa puntata odierna di Radio Vaticana con voi, dove è Con che fa la differenza, ecco, su questo gioco di parole il nostro saluto agli amici del meteo.it, eh, anche noi abbiamo ecco, una differenza, ci teniamo a dire che il con è la, la cifra che caratterizza la nostra trasmissione, ma soprattutto ci siete voi dall'altra parte delle, delle vostre radio, delle vostre radio eh, che, eh, attraverso le quali ricevete il nostro eh, messaggio e c'è il 335 12 722 per eh, dialogare, per eh, raccogliere i vostri pensieri, i vostri suggerimenti, i vostri eh, commenti. Già, stanno arrivando eh, numerosi i i vostri messaggi, salutiamo innanzitutto i gruppi Regina della Pace, Santa Rita, Padre Pio, Sant'Antonio, il gruppo d'amicizia e le Sisters in Christ eh, che eh, non fanno mai mancare il loro eh, buongiorno e la loro eh, preghiera e poi tutti gli altri amici i più affezionati e anche quelli dell'ultima ora attraverso ripeto il 335 12 43 722 Un buongiorno con affetto al sottoscritto e alla magnifica e sempre operosa regia arriva da Filomena che salutiamo eh, come eh, ogni giorno, insomma, la più affezionata forse dei nostri ascoltatori. La partenza come sempre in musica qui a Radio Vaticana con voi per poi eh, snocciolare quelli che sono gli avvenimenti del giorno, primo tra tutti l'udienza generale che ci sarà dopo la nostra trasmissione l'Evianza Generale di Papa eh, Francesco e poi i nostri ospiti e tutto il resto
2: Buongiorno a tutti, un caro e sereno giorno alla mitica Radio Vaticana Siete Fantastici. Qui da noi è festa patronale, e San Nicola. Vabbè, vi volevo portare una bella testimonianza di noi catechiste qui della mia parrocchia che eh, riprendiamo dopo il covid la tradizione di andare a fare visita agli anziani portando dei pandorini per fargli gli auguri, insomma. Un forte abbraccio a tutti voi e forza Papa Francesco e buona udienza generale
1: e sulla coda del brano Porcellane di Mobi abbiamo ascoltato il vocale che ci arriva da Serena, eh, Serena grazie per averci raccontato anche quella che è la vita di tutti i giorni in attesa dell'arrivo del Natale eh, ecco, eh, sono Eh, queste le cose che caratterizzano Radio Vaticana con voi, la vostra esperienza, la vostra vita anche di tutti i giorni. La nostra vita di tutti i giorni invece oggi guarda eh, all'udienza generale del mercoledì di Papa Francesco che andrà in onda eh, dopo la nostra trasmissione, mentre per quanto riguarda le altre dirette Alle ore 12 da Loreto, dalla Casa Santa, la recita della preghiera e dell'Angelus e del Rosario. Mentre alle 19 stasera la Santa Messa, celebrata dal Santuario dell'Amore Misericordioso in Colle Valenza, siamo in Umbria, in provincia di Perugia. Alle 11.30, questo per gli altri avvenimenti che seguiremo, eh, presso la sede eh, di Roma della comunità di Sant'Egidio viene vengono presentati i nuovi dati sulla povertà in Italia e viene presentata l'edizione 2023 della guida dove mangiare, dormire e lavarsi rivolta a chi vive in strada e questa è una bellissima iniziativa della comunità di Sant'Egidio che è nata diversi anni fa, molti anni fa, dove si pubblica, attraverso la quale si pubblica questo manuale in più lingue per consentire a chi vive in strada di trovare dei luoghi dove mangiare, appunto, dormire e lavarsi. Viene presentata inoltre in questa conferenza stampa di oggi alle 11.30 la sede della comunità di Sant'Egidio, in via della Paglia, siamo a Trastevere, eh, viene presentato il progetto Natale per Tutti, che a partire dal pranzo di Natale, eh, altro momento eh, tradizionale organizzato dalla comunità di Sant'Egidio, il pranzo di Natale nella Basilica di Santa Maria eh, in Trastevere, raggiungerà migliaia di poveri e fragili in Italia e nel mondo, anche grazie alla campagna a Natale aggiungi un posto a tavola. Ebbene, tutto questo, ecco, stamattina a Roma, guardando eh, proprio a tutte quelle che sono le iniziative nel corso di questo avvento e del Santo Natale, andiamo a Milano dove alle ore 18, nella vigilia della solennità di Sant'Ambrogio, l'arcivescovo Mario Del Pino pronuncia il discorso alla città e alla diocesi dal titolo Il coraggio uno se lo può dare nella basilica dedicata al santo ecco, eh, il presule prende in prestito da Alessandro Manzoni la eh, frase famosa di Don Abbondio dice ma uno il coraggio non se lo può dare invece eh, 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 l'arcivescovo Pini dice no il coraggio uno se lo può dare andiamo in Ucraina dove a Kiev, nonostante la guerra ecco anche lì si avvicina il Natale ed è prevista l'inaugurazione dell'albero di Natale nella capitale ucraina. A Rio de Janeiro invece oggi e domani il vertice del Mercosur, una sorta, una sorta di organizzazione a semiglianza di quella che è l'Unione Europea che eh, eh, coinvolge diversi paesi eh, sudamericani e a Bruxelles la, eh, si parla di eh, ar- intelligenza artificiale perché c'è la riunione negoziale tra gli stati membri dell'Unione Europea e il Parlamento europeo su un testo per regolamentare l'intelligenza artificiale. Infine a Ginevra si parla di diritti umani perché c'è la conferenza stampa dell'alto commissario delle Nazioni Unite proprio per i diritti umani, Volker Tark. E, e Intanto è arrivato in studio, eh, è arrivato in studio da noi mentre c'è una lampadina che fa le bizze, sembra sia per fulminarsi. Alessandro Guaracci non sì. ti preoccupare, non succede niente eh, di che. Eh, benvenuto, benvenuto a Radio Vaticano con voi, Alessandro. Eh, ti sei occupato insieme a Paola Simonetti del Radio Giornale. In evidenza c'è. Il dramma della guerra tra Israele e Hamas che sta diventando un dramma purtroppo umanitario. Esatto, sta diventando un dramma umanitario perché la situazione sta
0: peggiorando di ora in ora, eh, gli aiuti umanitari faticano ad arrivare logicamente con la ripresa eh, di tutti i combattimenti e soprattutto... Eh, sono i civili a pagare pesantemente eh, diciamo gli effetti di eh, questa guerra sarebbero quasi 16.000 pensate i palestinesi che sono morti in questi, in questi giorni di combattimento e poi eh, proprio ne parlavamo ieri eh, in trasmissione si assistono a orrori su orrori perché eh, sembra che alcuni eh, bambini che, eh, israeliani che erano stati eh, fatti prigionieri eh, da Hamas siano stati eh, abusati sessualmente questo lo dice un medico di de uno dei principali eh, ospedali israeliano. israeliani insomma mh, davvero diciamo i soggetti più deboli in questo momento cioè bambini donne e bambini stanno pagando davvero il prezzo più pesante eh, di questa guerra eh, Giancarlo tra l'altro vediamo che ci sono
1: ancora ancora tensioni tensioni con l'ONU tra l'altro tra l'altro scusa ti ti interrompo Alessandro in un territorio che è estremamente limitato in cui vengono amplificate tutte le eh, le operazioni i drammi che si stanno vivendo proprio perché non c'è via di fuga. Eh, guarda, eh, in questo proprio cioè, noi ieri abbiamo mandato in onda un auto di
0: Samia Bumar, che è un cooperante ehm, del, del centro culturale BIC, eh, che si trova là a Caglionis, ha detto non è possibile andare più a sud perché... La stessa Rafa in questo momento è strapiena di persone. Che è il valico. Che... Che è il valico, esatto, con l'Egitto. Con l'Egitto. Per cui eh, queste persone, oggettivamente, questi profughi palestinesi, dobbiamo dirli, profughi palestinesi, all'interno della loro, della loro, della loro terra, non sanno eh, letteralmente dove andare. Ecco, secondo fonti statunitensi, leggiamo anche diciamo le ultime notizie l'attuale operazione a Gaza si dovrebbe concludere a gennaio e poi Israele dovrebbe passare a una strategia viene detta a bassa intensità c'è anche tensione con l'ONU perché Israele ha revocato il visto al coordinatore umanitario dell'ONU però la stessa ONU conferma e piena fiducia a questo coordinatore umanitario dunque si apre questo fronte anche diciamo di scontro in questo momento tra Israele e le
1: Nazioni Unite, anche questo è preoccupante perché... E eh Certo, perché eh, anzi l'ONU è l'organismo che più di ogni altro ha i mezzi per intervenire appunto, dal punto di vista umanitario. Esattamente, no? perché ricordiamo c'è un'agenzia delle Nazioni Unite per i
0: rifugiati palestinesi e c'è l'UNICEF che in questo momento si sta occupando eh, soprattutto
1: dei bambini nella striscia di Gaza. Ecco, è una guerra che sembrava potesse incanalarsi verso la tregua, verso il cessate il fuoco che stava eh, durando già da diversi giorni consentendo la liberazione di ostaggi e di detenuti palestinesi. Poi c'è stato l'attentato di Gerusalemme. Rivendicato poi, non solo l'attentato di
0: Gerusalemme, Hamas. però poi diciamolo anche che Hamas ha cominciato a lanciare razzi eh, di nuovo verso Israele. Eh, anche ieri, eh, da quello che si sa, sono stati lanciati razzi verso eh, Tel Aviv. Per cui, appunto, non c'è stato nemmeno quel calo della tensione da, eh, da parte di Hamas che tutti si sarebbero auspicati.
1: E poi c'è sempre la situazione di tensione in Cisgiordania, dove eh, ci sono i coloni, le colonie israeliane che sono in in grande conflitto con la popolazione palestinese locale.
0: Quello è un altro aspetto, Ehm, anche nei giorni scorsi ci sono stati diversi morti in Cisgiordania, noi abbiamo avuto contatti con, con Betlemme dove oggettivamente la situazione rimane tesa anche se al momento non si registrano per esempio mancanza di viveri o di aiuti, però ci hanno detto oggettivamente Adesso la vera preoccupazione in Cisgiordania è la questione economica perché erano tutti territori che eh, si reggevano anche sul turismo religioso oggettivamente i pellegrinaggi sono andati scomparendo in questo questo mese da quando è scoppiata la guerra per cui il vero problema è come un'intera economia intere famiglie poi possano sostenersi perché proprio il turismo religioso in terra santa eh, per tante famiglie è eh, una possibilità di sviluppo Eh, logicamente siamo a più di un mese dall'inizio della guerra ed è difficile pensare che anche se aggassero sospendere le operazioni militari, questo tipo di
1: economia possa ripartire in tempi brevi, Giancarlo. Ecco Noi tra l'altro eh, continuiamo a seguire e ne riparleremo ecco, oggi, già durante Radio Vaticana con voi, con una tua intervista ad Andrea Iacomini di Unicef. E, e questa intervista si lega a quanto anticipa mh, al 335 12 437 22 Filomena e dice abusare dei bambini è abominevole e molto grave, grave e nelle guerre si commettono gli atti più gravi che denigrano l'essere umano Insomma, Guarda Giancarlo, allora diciamolo, eh, su circa
0: 16.000 eh, decessi nella striscia di Gaza eh, il 70-80% viene detto sono donne e bambini. In più, abbiamo visto che i rapiti da Hamas, eh, portati via appunto dai kibbutz e così via, sono in gran parte donne, anziane e bambini e anche donne con i loro figli. E tra l'altro, abbiamo visto la storia anche di alcuni bambini che oggettivamente non si sa dove siano perché probabilmente sono passati da Hamas ad altri gruppi eh, palestinesi. Per cui, anche questo, e poi ieri, secondo me. È inquietante purtroppo quello che ha detto il Presidente Netanyahu, eh, che ha detto eh, non sappiamo se riusciremo davvero
1: a portare a casa tutti gli ostaggi. Allora io ti saluto con eh, i messaggi dei nostri ascoltatori. Lidia, buongiorno a tutti voi, ancora insisto nella preghiera eh, comune per la pace nel mondo. E ancora per il nostro Papa Francesco, la vostra ascoltatrice eh, Lidia, e ancora un messaggio di una nostra ascoltatrice che forse si è appena svegliata, quindi sta prendendo il caffè eh, ascoltando la nostra trasmissione, la cosa più bella, il risveglio, la luce più luminosa, la speranza, il regalo più prezioso, la vita. La gioia più grande, vivere il mio buongiorno per tutti voi. Grazie, grazie veramente a tutti voi che ci state ascoltando e che ci scrivete al 335 12 437 22. Grazie a Alessandro Guarasci. Adesso insomma ti ascolteremo durante gli aggiornamenti dell'informazione eh, nell'informazione flash Certamente. della Medio Vaticana. E intanto per tutti noi, musica.
3: on the drying line Do I remind you of your daddy in his 88 Ford Labrador hanging out the passenger door The sand from your hair is blowing in my eyes Blame it on the beach grown men don't cry Do you remember that beat down basement couch Sing you my love songs, and you tell me about how your mama ran off and pondering. I remember, I remember everything. A cold shoulder closing time, you begging me to stay till the sun rose. Strange words come on. Pictures in passing time You only smile like that when you're drinking I wish I didn't, but I do
4: In the summer, heat. it burns like hell into souls. Me, no, you'll never be the man that you always.
3: Sun rose strange words come all out of the bone man's mouth his mind's broke. Pictures in passing time you only smile
4: like that
3: when you're drinking. I wish I didn't, but I do remember every moment on the night
1: Buongiorno a tutta la redazione. È un caro saluto, come sempre, a tutta la comunità che ascolta. E un buon giorno e un buon lavoro soprattutto a voi. All'altra informazione. All'informazione differente. All'informazione che crea conoscenza. È il mio, il mio saluto e il mio apprezzamento e l'apprezzamento sicuramente di molti. Il fatto che col vostro modo di informare eh, ci fate conoscere. Ci fate conoscere realtà, ci fate conoscere persone, ci fate conoscere eh, modi di vita, ci fate conoscere problemi nascosti dagli altri. Grazie, grazie, grazie. Buona giornata. E questo è il nostro amico Mario che come al solito ci manda i suoi messaggi vocali all'ascolto Mario, noi lo ringraziamo, lo salutiamo, così come salutiamo Aldo che ci manda il suo buongiorno e buon lavoro, ma ancora Alfredo, eh, Antonio e e Mario, un altro Mario, che ci ascolta dalle Marche continuano ad arrivare, ecco, a volte non ce la faccio a star dietro a tutti i vostri messaggi che arrivano al 335 12 722. ce n'è uno ancora di eh, Ludovico, Ludovico ti salutiamo. Ed ora è il momento di accogliere il nostro ospite dall'osservatore romano. Con noi oggi Charles De Pesce Perù eh, che ci viene a raccontare, benvenuto Charles.
2: Buon, buongiorno.
1: Eh, ci viene a raccontare, ecco, l'inserto di oggi dell'Osservatore Romano, eh, quale argomento parla? Si avvicina il Natale se non sbaglio anche per sì. eh, l'Osservatore Romano. Ecco,
2: ci avviciniamo al Natale e abbiamo dedicato quindi il nostro inserto al tema dell'Avvento con una mh, copertina dedicata all'America alla, alla, Latina. In un articolo di Nicola Nicoletti si parla in particolare di processioni chiamate las posadas, che significa le locande, Eh, specialmente in Guatemala e in Messico, delle processioni che ricordano la ricerca di ospitalità da parte eh, di Giuseppe e di Maria in attesa della nascita di Gesù.
1: Ecco, è è un modo per dare dei significati più profondi a questo periodo di attesa della nascita di Gesù, Charles. Eh, Ecco, anche nella redazione si vive questo momento di di attesa perché di solito oltre al lavoro c'è un modo di vivere l'avvento in modo particolare a parte delle iniziative estemporanee che noi abbiamo per vivere Il lunedì l'Avvento, non durante la domenica, insomma ecco dopo la prima domenica d'Avvento c'è stato il nostro lunedì d'Avvento, li chiamiamo così, proprio per ricordarci che anche sul nostro lavoro è importante dare significato all'attesa della nascita di Gesù.
2: Sì, e poi volevo parlare di un un altro modo di aspettare il Natale che è stato organizzato dalla Chiesa in Francia e in Belgio, è un'iniziativa che si chiama Pausa al Monastero, che si rivolge in particolare ai giovani ragazzi e ragazze che hanno bisogno di un tempo di, di riposo, di riflessione, anche di silenzio per appunto fare una pausa ehm, e prepararsi alla, alla venuta eh, del, del Signore e in diversi posti può essere sia in Bretagna e in Provenza, in, vari, in varie parti della Francia.
1: È una tale particolare che anche noi operatori dell'informazione viviamo con lo sguardo preoccupato purtroppo alle due guerre che stanno avvenendo, quella in Ucraina che è continua e quella in, nella striscia di Gaza tra Israele e Hamas, ma il mondo è costellato di mini conflitti eh, che non non devono perdere la nostra attenzione sui quali dobbiamo sempre sviluppare eh, l'attenzione proprio per mettere in evidenza che la sofferenza è lì ma anche altrove
2: sì e credo che anche il compito dei cristiani e dei cattolici in particolare sia di di intensificare il più possibile la loro preghiera eh, come lo fanno tra l'altro delle suore dell'isola di San Giulio nel lago d'Orta in provincia di Novara le monache dell'abbazia benedettina Mater Ecclesi che eh, raccontano eh, in un articolo pubblicato sul paginone è eh, come mh, loro intensificano la loro, la loro preghiera e anche i loro canti ovviamente certo. Ecco
1: ehm, se non abbiamo altro da dire eh, sul numero di oggi, ma c'è anche un tuo articolo che vuoi sì, di cui quello, ci vuoi parlare. Ah, questo. Quello
2: dei monasteri, ma aggiungerei anche una cosa che nell'inserto eh, dedicheremo anche un articolo. Proprio al, alla conferenza stampa di Sant'Egidio oggi. Certo, che l'abbiamo, in, l'abbiamo annunciata.
1: Il il rapporto povertà e la presentazione del volume dove mangiare, dormire e vestirsi. Ecco. E lavarsi anzi. <ride> ecco tutto questo sull'osservatore romano in formato cartaceo nelle edicole nel primo pomeriggio ma online eh, ancora online prima. Online questo
2: pomeriggio e in edicola domani. Ah, in edicola mattino.
1: domani. Grazie per la precisazione Charles de Depeche Peru. Grazie, Grazie per essere stato con noi. Io ti saluto con un brano che è più classico. Non si può a Franklin... Ragazzi che coppia che abbiamo ascoltato, Rita Franklin eh, su un brano famosissimo di Barbacara Say Little Prayer, una coppia grande quasi come la nostra in regia, Gabriele Di Domenico e Silvia Giovan Rosa, ecco che mi guardano al di là del vetro mentre cominciamo a dare un'occhiata a quelli che sono i siti internazionali sul web, eh, a cominciare dalla BBC, si parla della, eh, lo abbiamo accennato prima con Guaraci, sta succedendo qualcosa anche in Cisgiordania eh, oltre che nella striscia di Gaza la violenza dei coloni israeliani, titolo alla BBC porta distruzione e paura nella regione mentre in furia la guerra ma m, torna in evidenza anche l'Ucraina e questo è eh, diciamo positivo perché non bisogna assolutamente spegnere i riflettori su quest'altra grande crisi, una guerra che eh, sta affrontando il suo terzo inverno quella in Ucraina tra eh, Kiev, le forze di Kiev e le forze di Mosca eh, il, eh, il presidente Zelensky cancella all'improvviso il briefing nel Senato, al Senato americano, Senato degli Stati Uniti in seguito ad una polemica che c'è sui finanziamenti e questo deriva dal fatto che la comunità internazionale si sta un po' dividendo su gli aiuti da portare in Medio Oriente e quelli da continuare a portare in Ucraina. La CNN anche parla della crisi umanitaria a Gaza, sul terreno prosegue il tentativo, si legge, dell'esercito israeliano di smilitarizzare la striscia di Gaza in lingua francese la Croix Stati Uniti a New York eh, gli ebrei ci sono degli ebrei che sono dei gruppi ebraici che sostengono i palestinesi ed è un eh, un processo che sta avvenendo tra la popolazione ebraica americana si sta dividendo questa grande comunità al di fuori di Israele perché chiaramente quello che si chiede a gran voce in particolare il gruppo Jewish Voice for Peace chiede il cessate il fuoco e si batte per il riconoscimento dei diritti dei palestinesi ad avere una propria patria andiamo andiamo a Nigrizia il sito dei dei missionari comboniani nel serpentone di, di testa tra le varie notizie che scorrono c'è cioè, questa interessante, in Africa 25 milioni di ettari ceduti da sei nazioni ad un'azienda degli Emirati Arabi Uniti, le foreste africane nel mirino del mercato dei crediti di carbonio, sei paesi hanno concesso il controllo di territori forestali per un'estensione totale superiore a quella del Regno Unito. E, eh, ci sono delle società di Dubai patrocinate da un membro della famiglia Reale che vende i propri crediti di carbonio ai paesi del Golfo permettendo così di continuare a estrarre utilizzare e commerciare combustibili fossili eh, insomma il commento sarebbe non se ne esce da questo eh, problema di inquinamento eh, se ne è parlato e se ne sta parlando alla COP28 in corso a Dubai Eh, andiamo al eh, sito del Pime Asia News eh, che guarda con particolare attenzione al continente asiatico i talebani afghani insediano in Cina il loro primo ambasciatore l'ex portavoce Bilal Kalimi è arrivato a Pechino anche se il ministero degli esteri cinesi parla di ulteriori passi necessari per eh, relazioni diplomatiche piene con il regime afghano La mossa arriva a poche settimane dalla partecipazione del governo di Kabul al forum della Belt and Road Initiative. La foglia di San Paolo in lingua portoghese, quindi Brasile e tutti i paesi che parlano eh, la lingua portoghese, eh, guarda al, al Brasile. 116 milioni di brasiliani alle prese e a rischio con le temperature troppo elevate dunque anche dall'altra parte del mondo, emergenza, c'è cioè emergenza, clima. Tra poco andremo a dare un'occhiata alle, ai giornali ad alcuni giornali che troverete in edicola, intanto ci è arrivato il messaggio audio di Roseli che in qualche modo eh, risponde e dialoga con quello che abbiamo ascoltato prima di Serena, sentiamo.
5: Un carissimo buongiorno a tutti di Radio Vaticana con voi, con noi. Grazie di cuore. Um, tanti auguri a Serena, e alla sua comunità per la festa padronale di San Nicola. e auguri e un omas, di buon omaggio per tutti quelli che lo commemorano oggi. Un abbraccio a tutti, ciao
1: grazie Roselì per il tuo messaggio vocale lo abbiamo ascoltato e invece dedicato a tutti noi e a tutti voi un brano eh, che, che ci piace molto, che vita meravigliosa gli ho dato quindi musica italiana qui in Radio Vaticana con voi
5: con i suoi baci e le sue onde smatte forte su di me vita che ogni giorno mi divori tu ci mi abbandoni nelle stanze di un hotel, tra le cose non fatte per poi non doversi pentire, le promesse lasciate sfuggire soltanto a metà, mentre pensi che questo non vivere sia già morire, chiudi gli occhi lasciando un sospiro alla notte che va. Dolorosa. Vita che mi spingi in mezzo al mare
4: Mi fai piangere e ballare
5: Come un pazzo insieme a te Sì, avrei potuto andare altrove Non dar fuoco ogni emozione Affezionarmi ad un cliché Ma se la vita che ora ho scelto E di questo non mi penso Quando si alza il vento e mi perdo nel vortice di ogni tua folle passione Tra i profumi dei fiori che posi qui dentro di me Mi fai bere i tuoi baci affinché io poi possa arrivare Dentro l'ultima notte d'estate ubriaco ad urlare miracolosa vita che mi spingi in mezzo al mare
1: Lasciamo Diodato, con che vita meravigliosa qui a Radio Vaticana con voi ed è il momento di andare ad anticipare qualcosa dei quotidiani che troverete in edicola. Partiamo da avvenire, eh, pubblicate le bozze, questo è l'articolo principale delle conclusioni di COP28, due versioni su tre eh, fissano per la prima volta eh, l'addio al, eh, al, al petrolio, al bivio sul petrolio. Parte la conta tra paesi pro e contro la svolta green la settimana prossima, il verdetto. In Italia intanto è pronto il decreto sulle comunità energetiche, i progetti di, di cooperative e, di, e delle diocesi per aderire a questo, a questo progetto. E poi c'è un ampio articolo sul funerale che è stato celebrato ieri a Padova per Giulia Cecchettin, la ragazza 22enne, uccisa dall'ex fidanzato, il titolo Giulia, una di noi, mai più violenza contro le donne. Ampi articoli poi su avvenire sulla situazione in in Medio Oriente, quindi nella striscia di Gaza in Cisgiordania e sull'Ucraina. Anche il Corriere della Sera titola chiaramente sulla, sulla situazione a Gaza con gli scontri a Cagnunis l'assalto finale mentre la notizia principale è dedicata ai funerali di Giulia in migliaia per l'addio a Padova il vescovo amate di più e meglio mentre la sorella mi farà d'angelo custode eh, molto toccanti anche le parole del papà di Giulia tra lacrime e applausi il padre ti lascio andare aiutaci a cambiare questo sul Corriere de della Sera andiamo avanti con Repubblica mm, anche qui il funerale di Giulia Cecchettini in primo piano, in 10.000 i funerali, facciamo rumore per non dimenticare, Giulia eh, titola il, eh, l'articolo di Brunella Giovara su Repubblica e poi eh, una situazione eh, la situazione in Ucraina e in Medio Oriente, sempre eh, su Repubblica e per quanto riguarda l'Italia, Salario, il colpo di grazia, magari in aula, durante la discussione sugli emendamenti, Conte strappa il testo. Mentre la Schlein critica il governo, vengono tolte le firme, Mattarella la Costituzione non propone il concetto di lavoro come merce. Giorgetti, il ministro del governo in carica, no ha regole troppo stringenti sul patto di stabilità il messaggero il messaggero anche mette in evidenza eh, la notizia dei funerali di Giulia Cecchettin la forza di Giulia questo è il titolo in 10.000 a Padova per i, per i funerali della ragazza tv spente in carcere Turetta che eh, Filippo Turetta eh, eh, l'omicida Reo Confesso non vede non vede la messa eh, il padre in chiesa un articolo ehm, a commento anche di quanto della cronaca vi racconto l'eredità della mia combattente e poi articoli sul messaggero su Israele che si prepara ad allagare i tunnel lo abbiamo detto nel corso del radiogiornale eh, e poi sulla situazione economica in Italia e questo dibattito che è in corso tra Italia e Unione Europea eh, il Fatto Quotidiano parla invece, mette invece in evidenza la situazione dell'immigrazione e in particolare l'accordo che c'è stato tra Italia e Albania per trasferire eh, i migranti nel, mh, nel paese, eh, nel paese de- adriatico deportare i migranti in Albania costa dieci volte più che tenerli qui questo è il Fatto Quotidiano Ancora andiamo avanti con eh, il tempo. A Roma emergenza costante. Allarme del procuratore Lovoi, 10 denunce al giorno, 3.392 casi da codice rosso. Si parla chiaramente di eh, violenze eh, di genere, violenze alle donne. Il giornale, il patto rivolta contro Berlino. La Germania insiste per l'austerity e costringe l'Italia a dire no alle nuove regole, anche Parigi è pronta a ribellarsi, cioè, ecco, c'è fermento in Europa su austerity o no. E questo è eh, quanto troverete su alcuni, dei giornali, eh, su alcuni dei giornali che troverete appunto in edicola eh, per gli approfondimenti, a voi scegliere quale è testata, mentre noi andiamo a scoprire a chi dobbiamo fare gli auguri di buono mastico insieme a Stefano Sparro.
3: Oggi 6 dicembre la chiesa ricorda San Nicola di Bari, Vescovo di Mira. San Nicola è uno dei santi più popolari e amati a causa della tradizione che lo vuole santo protettore dei bambini e dei giovani. La sua festa cade il 6 dicembre. In questo giorno si ricorda inoltre Santa Asella, Vergine Romana.
1: ecco allora eh, non era Stefano Sparo che ci proponeva il santo del giorno bensì Silvia Giovanrosa nella duplice veste di locutrice e di, eh, di, segreteria in, eh, di, reg- di segreteria di produzione in regia insieme a Gabriele Di Domenico siamo in dirittura d'arrivo perché tra poco ci sarà l'udienza generale del mercoledì di Papa Francesco eh, lasceremo il microfono a Marina Tomarro che è già pronta al di là del vetro e si appresta ad entrare a prendere il mio posto. Eh, non mi resta altro che salutarvi, allora, eh, chiaramente, con la musica, la buona musica di Radio Vaticana, di Radio Vaticana con voi ancora un brano italiano questa volta due grandi Gianna Nannini insieme a Giorgia ci presentano il brano eh, Salvami ancora un saluto a tutti voi che avete partecipato a questa trasmissione attraverso il 335 12 43 722 continuate a farlo perché anche i colleghi che eh, seguiranno dopo di me al microfono prenderanno spunto dai vostri messaggi attraverso la chat che abbiamo creato su Whatsapp da Giancarlo Lavella una buona giornata a tutti
4: salvami
5: mi fa male quando è sincero sal- Guardalo, ha mani bellissime, guardalo, è puro nell'anima, smettila, se sai come si fa. Un cordiale buongiorno vi giunge da Marina Tomarro, a tutti voi che ci seguite da Radio Vaticana. Un saluto a quanti collegati dalle emittenti Radio Luce San Benedetto del Tronto, radio in blu. Radio